0: Les belles images Une série du MNBAC conçue et réalisée par Magneto Épisode 3
1: L'exposition d'une
2: œuvre c'est l'occasion d'une rencontre avec l'authentique la vraie chose la chose unique
3: Histoire, œuvre d'art
2: trésor. Un tableau, là. C'est un monde.
4: Nous, on a une collection de l'art du Québec qui n'est pas un art qui est collectionné partout dans le monde.
5: Il y avait Jean-Paul Lemieux là, qui m'a marqué. Jean-Paul Lemieux.
6: Est-ce que vous connaissez là, ses ça.
3: Bonjour. Qu'est-ce
5: que vous faites?
3: Je suis peintre. J'exerce mon métier. Alors,
0: on va-tu me voir? Parce que là, je pêche avec mes amis Puis on essaie de garder ça euh, entre nous autres, nos activités.
3: Oh non, non, mais je... En fait, je peins l'orme qui, euh, qui vous surplombe.
2: Ça, c'est beau. Oui, Ouais, ouais, les petits pêcheurs dans le bas décrit la scène. Si vous connaissez un peu le personnage, marc Aurèle Fortin, il, il aimait bien faire des scènes. Ces scènes d'arbres sont, sont légendaires. Alors c'est un orme, je me souviens bien, Ouais, c'est un orme sur le bord d'une rivière où des pêcheurs. Tu as tout dans ça. As vraiment tout. D'un côté, tu as un petit peu de ciel bleu avec des nuages, puis de l'autre côté, c'est un orage avec un éclair électrique, un arc électrique qui descend vers le sol. Mais c'est particulier parce que ton regard est vraiment sur l'arbre, tu sais. Le reste, tu peux regarder là, tu fais hey, « mon Dieu, méchante tempête! »« Ouais, t'as sûr le monsieur avec la chaloupe? »« Ah oui, c'est vrai, puis il y a une autre madame à côté. » Non, tu reviens là, c'est... le monde
4: n'a pas l'air à s'en soucier, toi. On est devant euh, l'Orme à pontvio de marc Fortin, qui est une icône de notre collection. Je peux même pas imaginer la retirer de la salle. J'ai l'impression qu'on pourrait causer une émeute. <rire> Des fois on a de la difficulté à comprendre comment les chefs-d'œuvre naissent, mais les chefs-d'œuvre ils naissent parce qu'on leur donne cette importance-là à travers les collections, puis on les met toujours de l'avant.
1: Euh, à quoi ça vous fait penser? Labour aux premières lueurs du jour. Hey.
3: Alors, on est les, les bœufs dans la aux premières lueurs du jour.
1: On est bien, bien fiers d'avoir été appelés pour ce petit contrat. C'est très rare, hein, Gros-Brun, ouais. que les bœufs sont représentés sur un tableau.
3: Ben, ils sont, sont rarement euh, au centre du tableau. Ah, ah. C'est des
1: vaches. Des vaches? Oui, c'est ouais, comme un gars qui dirige les vaches.
5: Moi, je vois la nature ici, la verdure. Ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Quand je vois un homme avec un bâton... Et je vois avec des, des bœufs, qu'on appelle ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher, moi, personnellement, parce que quand j'étais jeune, j'ai été un berger.
3: Moi, je suis bien content, mais il y a une affaire. Le monde qui nous regarde, il trouve ça bucolique, alors que je peux te dire qu'on travaille comme des déchaînés.
1: Euh, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais je dirais qu'on travaille comme des bœufs euh, gros brun. Je
3: comprends pas.
1: C'est parce qu'on est des, des bœufs. Est-ce que tout son? Ouais.
2: Ça sent différent ici.
4: Oui. Joseph! Vite, faut sortir, il y a des feux! Un feu? Oui!
3: Vite, j'amène mon chevalet!
1: Hey, euh, c'est des maisons brûlées, je pense. Oh oui? Qu'est-ce
4: que tu fais?
3: Je, je, je rassemble mes pinceaux. Non,
0: c'est pas important, il faut que tu sortes! Viens ça, Josette!
1: Avec du, du monde en avant qui se battent, genre, pour leur maison, mais je pense que toute leur maison est débrûlée. Wow. Fait que c'est comme un village détruit. Oh wow, cette tête-là de horreur, c'est fantastique! Il faut a...
3: Cette fumée-là, c'est fugace, c'est incroyable! Ça passe à...
1: On pas <rire> C'est une un alarme.
6: Okay.
5: Les grands incendies de Québec de 1845, là. il y a vraiment quelque chose de très particulier sur ces tableaux-là, je trouve, de Joseph Légaré.
0: Est-ce que vous installeriez ça chez vous? Non. Pourquoi?
5: Moi, j'aime. de nature, j'aime les belles choses.
1: C'est moi, ça? Euh, non, c'est pas vrai, c'est juste mes ancêtres. <rire> c'est... Euh, attends, c'est qui, là? Je suis rendue là en histoire... Euh, euh, Jacques Cartier. C'est lui? Sérieux? Ah, ben c'est Jacques Cartier, la première fois qu'il raconte... Euh, les... Euh, attends, les... Euh, les Iroquois, je pense. En tout cas, je cherche ça, là, c'est... Genre, tu vois, ça, ce là c'est genre mes ancêtres. Ouais, c'est ça.
0: Jacques Cartier rencontre les Indiens à Stadaconé. Waouh! Hey, regarde les costumes, comment ils sont bien habillés.
3: Ouais, mais, mais il était pas habillé comme ça. Là. Je veux dire, il, il revenait de plusieurs mois de voyage. C'est pas ça qu'il portait, pour vrai?
0: Ah bon? Oh, ben, en tout cas, le bateau est vraiment beau en arrière. Ça, c'est très beau.
3: Je suis pas sûr qu'il y avait autant de bateaux. Puis je suis pas sûr que c'était celui-là. Il prenait des bateaux plus petits pour arriver à la, à la plage. Puis la, la caravelle est plus loin. On ne pas la voir.
0: En tout cas, c'est beau comment Jean-Jacques Cartier ouvre ses bras pour montrer qu'il respecte les premières mentions qu'il rencontre.
3: Ben, euh, notion de respect, là, c'est sûr que ça dépend.
0: Mais ben là, coudon, y a-tu quelque chose qui est vrai dans cette toile-là, ou...?
3: Il faisait beau, cette journée-là. Oui, je, je crois qu'il faisait beau.
4: On est encore dans ces problèmes-là de représentation stéréotypée puis de vision euh, du sauvage euh, qui est encore dans la culture contemporaine. Dans la salle, ici, on aborde beaucoup cette question-là, puis on aborde beaucoup euh, la notion d'échec aussi, d'une certaine façon, parce que toutes ces œuvres étaient vouées à se retrouver dans des institutions politiques, puis finalement, elles se retrouvent ici. Donc, euh, la difficulté d'imaginer l'histoire, encore plus la grande la difficulté de la représenter, a posteriori, soit en inventant les traits de Jacques Cartier, soit en inventant une histoire narrative qui est très intéressante, comme visuellement, mais qui est... comme complètement problématique au niveau historique avec les ressources qu'on a. Donc, de travailler un peu sur la, la situation dans laquelle l'artiste se retrouve, d'être celui sur qui repose l'odieux, d'une certaine manière, d'imaginer et de donner une image à l'histoire pour le public avec tout ce que ça implique de difficultés. Puis, a posteriori, bien, on juge la chose avec nos yeux d'aujourd'hui, puis on se pose nécessairement beaucoup de questions.
3: Salut!
1: Salut! Hey!
7: Hey, hey, par ici. Le regard par ici. Bonjour.
1: Bonjour. Salut. Oh, c'est moi. Hey, hey, ici. Enchanté. Ouais. Hein? Alors, on est comme dans une sorte de labyrinthe de, de... Pas de photos, mais de tableaux, là. Hello. Ah oui? Des photos, genre, full vieux. Moi.
7: Vous pensez que ça serait passé dans quelle année, à peu près? Bien sûr, euh, je sais pas beaucoup. Mais bien sûr, ça serait vers... 1980, je sais pas, ça me fait penser euh, au temps euh, des rois, des reines.
1: Genre, euh, les femmes dans le temps qui portaient des corsets bien raides.
5: Mm -hmm.
7: Ça a été fait euh, vraiment quand c'était dans les années anciennes.
8: Je trouve ça assez magique en ce moment de montrer l'envers du décor, de montrer l'arrière de, de certaines œuvres, par exemple, de montrer ce qui est habituellement caché d'un objet.
4: Cette idée de musée transparent où les œuvres deviennent comme une espèce de porte ouverte sur les fonctions du musée. C'est-à-dire qu'on peut voir le revers des œuvres, on peut voir leur état de conservation, ça permet de, de prendre plus facilement conscience dans quel état est notre patrimoine, ce que ça implique de conserver ce patrimoine-là. Puis les œuvres sont plus seulement des œuvres, elles sont aussi des objets, puis on sent le travail de l'artiste quand on est capable de voir l'arrière de l'œuvre, puis qu'on voit la différence entre le morceau de bois brut puis les ornementations qui sont de l'autre côté.
1: Ouais, ça c'est. Euh, la veuve. La quoi Une veuve. C'est
9: quoi Une
2: veuve
1: C'est une femme qui a perdu son mari. Oh, ok. Qui est mort là. Ok, 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 ok. okay. Habillée avec une robe noire, avec un chapeau. Et mm -hmm. puis comme une plume sur le dessus. Oh oui Ouais.
5: Je vois une euh, femme vraiment toute triste. On voit de la mélancolie, la tristesse une pensée assez euh, vraiment particulière, peut-être, c'est ça. J'interpréterais ça comme une femme veuve. chez nous c'est comme ça, là. À partir du moment où tu commences à faire une association de ce que tu as vécu, c'est sûr que c'était que ça évoque beaucoup d'émotions et puis euh, ça te fait penser à des expériences, là, c'est ça.
1: Là, il y a genre une mère avec un petit bébé dans oh un oui? berceau. Uh -huh. Genre, c'est un berceau ancien. Je ne sais pas comment décrire ça, genre. Ouais, c'est vieux. Là. Ouais, c'est en 1910. Oh, 1910? Ouais. OK. Puis là, il y a genre une autre petite fille qui. Euh, genre, qui nous regarde, là. Ouais. Puis. C'est ça, être assis, genre, proche d'un arbre. C'est l'été avec une sorte de manteau. Mais sinon, j'en fais une compte une robe dans l'ancien temps aussi.
4: Les femmes sont surreprésentées comme sujet, mais elles sont sous-représentées comme artistes. Mais le fait qu'elles soient surreprésentées comme sujet, ça nous permet aussi d'aborder des questions difficiles de front, de parler du statut de la femme, les femmes autochtones. Cette sexualisation-là de la femme autochtone, qui, dans ce cas-là, date du début du 20e siècle, est encore extrêmement présente dans la culture visuelle aujourd'hui et dans l'imaginaire masculin aussi. Je l'aborde dans la question des violences sexuelles puis des violences en général, de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones euh, disparues et assassinées qui a cours actuellement. Et c'est quelque chose que, nous, on a la possibilité d'essayer de déconstruire en salle, de faire prendre conscience aux gens de ce que ça implique, en fait, puis à quel point les images artistiques sont des images d'une grande violence la violence dans le journal, le journal, il disparaît. La violence dans les beaux-arts, les beaux-arts restent dans les musées. L'image artistique violente, elle traverse le temps. Les œuvres d'art n'ont pas à être tenues à distance de ce discours sur les stéréotypes qu'elles véhiculent. Je veux dire, on est vraiment dans un contexte où on peut pas ne pas parler de ces questions-là.
1: Ah, il y a comme des trophées ou des vases ou des vrais. Je sais pas c'est si quoi. On va voir attends
7: Peut-être que ça appartenait à un peintre Moi, ça me fait penser que c'était sa vaisselle peut-être. Le musée voulait qu'on
1: le connaît plus. Ah, ben, il y a genre une fourchette géante avec un couteau géant.
4: J'espère oui. qu'il ne mangeait pas avec ça. Comment il fonçait pour mettre ça dans sa bouche? Ce sont des œuvres qui se sont retrouvées chez des particuliers. Et donc, le fait de mettre du mobilier, ça rappelle l'espace domestique aussi, puis ça met les œuvres dans un contexte différent. Ça abolit aussi, je trouve, un peu le cube blanc muséal et l'exposition telle qu'on la voit d'habitude pour nous mettre dans un espace qui correspond mieux, dans le fond, à, à l'usage l'on a fait de ces œuvres-là à l'époque de leur production.
2: Yéyou, le coquelicot de Dallaire. Yéyou? couclicorne, et you?
7: Est-ce que vous trouvez que... Euh, vous avez déjà vu un, un tableau qui ressemblait à ça?
6: <mérite> hey. Hey,
7: qui
3: parle? Je est.
2: Il est là, le couclicorne, il est là? Oui, oui, le couclicorne!
3: C'est <mérite> par en tu as juste à lire le cartel!
0: Oh, OK. Enchanté, Monsieur Coquelicot. Ah
3: oui, enchanté, hein?
0: Ouais, oui, oui. Mais
3: ben, c'est bizarre, ben, ta, ta face, elle disait pas enchantée quand tu me regardais.
1: Mais là, je voulais pas vous insulter, c'est juste que je, vous avez l'air épeurant puis... Écoute... <rire> les enfants, ils aiment ça. Ils m'aiment, ils m'acceptent comme je suis.
3: Pis là, quand tu deviens adulte... Dire... <rire> oh! <rire> Euh, le monde pas, peur. ont peur du coquelicot. Hein, simplement parce que j'ai des dents. Comment tu fais pour manger des affaires si t'as pas de dents? Tu veux que tu me dire
7: Voyons. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de couleurs dans ce tableau? Euh, puis, euh, beaucoup de couleurs.
3: Écoute, <rire> le pain qu'il m'a fait, là, il euh, allait pas bien. Il allait pas bien. OK. Le non, c'est pas pellant, t'as juste à en dessous. Quand tu t'adresses à moi, là, il faut que tu saches à qui tu parles.
1: Je parle au coquelicot, là, j'ai appris, maintenant.
3: <rire> oui, tu parles au coquelicot. OK. Le gars qui m'a peint, il m a Arrêtez, prisonnier des nazis. Crois-tu vraiment qu'il y avait du fun quand il a dessiné le coquelicot Fait que moi, j'ai pas de fun.
2: Daler, Lui, là... Quelle œuvre, C'est fascinant de voir ça, moi, c'est... Toutes les couleurs, euh, l'imaginaire.
1: « La résurrection d'un mort par Saint-Antoine de Padoue. Enfin, d'innocenter ses parents. » Ah... Ouais. Il y a un mort, ça tape. Une personne un peu plus
7: pâle, un peu plus blanche, avec un drap dessus qui se lève, mais on dirait que tout le monde a un peu peur de la personne.
1: Puis après, ok.
7: Habillé tout en brun, en avant de toutes les autres. Moi, ça, je pense que c'est la personne qui est habillé tout en brun. Je pense que c'était sa femme avant. Puis que là, ils se sont euh, séparés, puis que là, après... Il y a eu de la guerre, puis là, il allait vraiment pas bien, puis là, sa peau est devenue blanche. Puis là, quand il s'est réveillé, ben il a vu que son ancienne femme, comme, était là. Mais là, la femme, elle n'aimait plus, comme, puis là, tout le monde avait comme peur de lui. Tout le monde pensait qu'il était comme contagieux ou quelque chose. Il y a beaucoup d'armes. Je pense pas que ça va vraiment arriver au Québec qu'il y ait une personne qui soit devenue blanche, avec un drap sur un matelas en bois. Et je dirais que les personnes qui sont malades, ça me fait pas peur. Mais celle-là, ben, c'est vrai qu'elle est pas belle. Elle est vraiment pas belle. Elle fait pas peur, nécessairement, mais elle est toute blanche. Ça, elle est pas vraiment belle. C'est comme si s'il était vraiment malade et que sa peau était toute blanche. Ça me fait un petit peu peur, mais c'est vraiment qu'elle est pas vraiment belle aussi. Puis c'est ça.
9: Le jugement de goût est esthétique. Pour distinguer si une chose est belle ou non, nous n'en rapportons pas la représentation à l'objet au moyen de l'entendement en vue d'une connaissance, mais au sujet et au sentiment du plaisir ou de la peine au moyen de l'imagination. Le jugement de goût n'est donc pas un jugement de connaissance. Par suite, il n'est pas logique, mais esthétique. On veut dire par là que son principe déterminant ne peut être que subjectif. Critique du jugement 1790, compte.
3: Ne craignez pas.
1: Oh, il est là, le sauveur, mon homme
3: brun. Euh, le... Je, je suis Saint-Antoine de Padoue. L'homme brun va me sauver. Euh, oui, c'est une toge. Une bure, en fait mais je, je préfère qu'on m'appelle Saint-Antoine de Padoue. L'homme brun N'ayez crainte, Saint-Antoine de Padoue est là pour vous. Et on en parlera pour des siècles et des siècles. Amen. L'homme brun est là je, je réponds au nom de Saint-Antoine de Padoue. Brun, c'est seulement la couleur de mes vêtements. Mais, mais ne craignez pas, je vous sauverai
5: Mais moi, je sens, quand tu me décris, je, 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 ça, 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 crée comme on a dit, me transporte dans les, dans la scène.
4: Le musée, c'est un lieu de rassemblement public, et c'est pour le public qu'on doit faire les expositions. Salut, salut.
3: Hey, on se
2: rend bien compte que. Le premier facteur le plus déterminant qui fait en sorte que les gens franchissent la porte et entrent dans les musées, c'est le niveau de scolarité et d'éducation.
6: Les connaissances sont là et probablement qu'elles participent à la jouissance. Le plaisir que j'éprouve vient du fait de ma culture et on sait que la culture, c'est la reconnaissance. Si on est toujours dans la première fois, oui bonjour, ça demande un effort considérable. C'est -ce très exigeant de la part du spectateur. Et donc, comment euh, justement permettre aux visiteurs de ne pas se fermer tout de suite? Donc, de garder un tout petit peu d'ouverture pour dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux aller oui. voir?
1: Ah, il y a comme des trophées ou
4: des vases.
6: Effectivement, s'il n'y a pas une émotion très vite, on ne peut pas conserver l'intérêt.
4: Il est là, le coquelicot, il est là. La curiosité sur un objet, par rapport à un objet ou par rapport à une œuvre, fait qu'on va avoir envie de s'intéresser au contenu
7: ou en
8: apprendre plus sur l'œuvre.
7: Vous avez déjà vu euh, un tableau qui ressemblait à ça?
3: Oui, oui, le coquelicot.
8: Ce qu'on a tenté de faire cette fois-ci, c'est justement euh, enlever un peu les textes, c'est-à-dire d'avoir le contact avec l'objet d'abord et inciter le visiteur à sentir quelque chose, à expérimenter euh, les œuvres pour ce qu'elles sont. Est-ce que tout ça Oui. Un feu? Oui! Vite, j'amène mon chevalet! Et par la suite, si on veut s'informer davantage, comprendre pourquoi l'artiste a voulu démontrer telle ou telle chose, je pense que ça peut venir en deuxième lieu. Oh, wow.
3: Cette fumée-là, c'est fugace, c'est incroyable, ça passe...
8: Pour moi, l'art, c'est pas une expérience intellectuelle, pas seulement.
9: Ce qui nous plaît dans la beauté artistique, c'est précisément le caractère de liberté de sa production et de ses formes qui nous soustrait, semble-t-il, par la production et par l'intuition même, au lien de la règle et du réglé. Face à la rigueur de ce qui subit le joug des lois et face à la sombre intériorité de la pensée, nous cherchons l'apaisement et l'animation dans les figures de l'art. Face au royaume ténébreux des idées, une réalité animée et pleine de vie. Enfin, la source des œuvres d'art est la libre activité de l'imagination qui, dans ses images mêmes, est plus libre que la nature. Non seulement l'art dispose de l'entièreté du royaume des formes de la nature dans leur paraître multiple et bigarré, mais l'imagination créatrice se montre inépuisable dans les productions qui lui sont propres. Face à cette plénitude démesurée de l'imagination et de ses libres réalisations, il semble donc que la pensée doive renoncer au projet hardi de saisir intégralement de pareilles réalisations de les juger et de les ordonner sous ces formules universelles. Esthétique égale.
1: S'adresser à la raison s'agissant de l'art, même l'art abstrait, vous essayez d'expliquer la beauté de tel arbre. Parce que telle sorte de rouge, parce que la, la branche s'en va comme... Ça ne s'explique pas. C'est cette chose-là que... que qui ne se saisit pas avec la raison, mais pas du tout, avec l'esprit peut-être, mais pas la raison.
0: Les belles images. Conception et réalisation Magneto. Scénario Marie Laurence Rancourt. Montage Daniel Capelle Marie Laurence Rancourt. Prise de son Daniel capeille Antenavis. Mixage. Daniel Capey, Musique. Antenavis. Médicayenne. Merci à Monique, Carlos, Leisha, Anne-Marie, Daniel, Annie, John, Nathalie, Yves, Laurier, Amadi, Régent, Ali, Paul, Caroline, Lily-Joséphine, Simone, Annélie. Pierre-Antoine et Nicole. Merci à Catherine Eve, Anne-Josée et José. Le MNBAC remercie l'ensemble de ses équipes pour sa contribution à la réalisation de ce projet.